0: Всем доброй ночи! Сегодня я научу вас тому, как призвать на помощь в трудную минуту и получить защиту одного из древних могущественных защитников языческой Армении. Вы спросите, а при чем здесь лев? Почему перед нами Лев? Давайте начнем, наверное, немного издалека. Когда христианство пришло в Армению, армянский народ принимал не с охотой христианство, я бы сказала, совсем без желания. Однако с помощью кровопролития, насилия эта религия была внедрена. Но народ не желал забывать ни своих богов, ни свои древние обычаи, ни свои праздники. И христианским отцам, отцам церкви пришлось пойти на компромисс. Языческие праздники, они приспособили к христианским праздникам. Языческих святых, кстати, понятие ⁇ святой, священный ⁇ еще до принятия христианства имело место быть. А слово ⁇ сурб ⁇ что означает ⁇ наделенный светом ⁇ так называли богов светлой стороны, условное разделение, конечно, но богов солнца, справедливости, богов дневного света. Их называли Сурб, наделенные светом, святые. И был один из древних божеств, покровителей народа армянского, и в основном покровитель, покровитель воинов. И он был сыном и является сыном Михра, бога солнца и справедливости, одного из верховных божеств. Перси его называют Митра. Михр отправлял своего сына и приходил он в обличие сверкающего, лучезарного льва и отправлял солнечный свет на землю. И если люди видели изображение, отражение льва или напоминание чем-то, то есть что-то, что напоминало им льва, на небе. Они радовались. Значит, год должен был быть урожайный, мирный. Когда нападали враги, то приходили в храм Михра и просили отправить им его сына Карапета. Так его звали. Стражник или охранник солнечного света или солнечных лучей. Так переводится это имя, Карапет. Вот что рассказывают средневековые летописи о Таронской войне. Там сказано, что княгини собрались в одной комнате и проводили некий обряд, который очень не нравился священнику, дворцовому священнику, но его туда не допустили. «Язычество поднимает голову», — вопил он. Однако его никто не слушал. В выступлении люди что-то кричали, кого-то звали. И вдруг возле крепостной стены послышался львиный рык. Все в испуге отшатнулись, а старая княгиня Аспрам улыбнулась и сказала, это святой Карапет, он нас услышал. Наши воины победят завтра. Так и случилось. Так вот, сын Михра Карапет, когда христианство пришло на землю армян, к великому их горю, и привело их к этому краху, куда они идут сейчас. Так вот, Народ ни в какую не желал отказываться от своих основных божеств, основных святых. И пришлось церкви его соединить воедино с Иоанном Предтечи, то есть с Иоанном Крестителем. И святой Карапет превратился в Иоанна Крестителя. Однако самое интересное, что никто его не связывает с христианством. Никто не рассказывает детям в преданиях об обезглавленном Иоанном, про обезглавленного Иоанна Претечи. Святой Карапет совершенно другой персонаж. И таким и остался. Невзирая на все старания святых отцов и невзирая на то, что они соединили воедино Карапета и Иоанна Претечи, предтечи, извиняюсь, и он возведен в ранг святых, то есть он есть существующий христианский святой, Карапет. Однако никто не говорит о том, что Карапет был обезглавлен, что он пришел раньше Христа, что он был родственник Христа и прочее, согласно библейскому преданию. Он так и остался тем самым Карапетом, которого призывали во время войн. Есть другое, другое летописание. Торонская война. И там сказано о том, что когда враг наступал и силы армян были на исходе, Тогда они громко начали призывать Карапета. И проявился на небе некое создание, подобие Богу, Крамовержцу, с длинными светлыми волосами и с пурпурной короной. И нечто сверкнуло в небе, словно небо отрезало пополам. И после этого... Враг отшатнулся, какой-то страх поселился в их сердцах, и в Торонской войне армяне победили. Много таких случаев и много таких летописаний. Самое интересное, что летописи-то составляли монахи, и если бы действительно рассказы очевидцев их не впечатлили, навряд ли бы они внесли вообще в летописание, языческом божестве. И невзирая на то, что, еще раз говорю, что он возведен в ранг христианских святых, но все же по описаниям монахов предстает перед нами языческое божество. Совершенно не христианский святой, покорный и бедный, несчастный. Называли Карапета султаном Муша. И в народных песнях часто звучит Султан Муша, святой Карапет, пусть будет вашим покровителем или пусть будет вашим спасителем. Это, это было направлено воинам, им как бы посвященных песнях. Его называли султаном Муша, потому что считали, что его храмы когда-то древнеязычески находились в городе муж который сейчас в западной Армении, то есть оставлено там. И в этих храмах больше всего просьб была отправлена ему, то есть приходили на поклонение к святому Карапету именно в муше. И его поэтому считали султаном муша. Кроме всего, в муше, в городе муж. Был целый комплекс, огромный храм именно христианских времен построенный, названный э, в честь этого святого. Там были богадельни там были больницы для бедных, там э, были школы, университеты позже, храм, храмовый комплекс в Муше. После 15 -го года... После геноцида армян все эти храмовые комплексы, эти огромные здания, эти все исторические свидетельства о присутствии армян на их земле исторической были уничтожены. А храм Муша был разобран, храм Святого Карапета. Это целый городок был такой, средний горо город. Он был разобран, и ближайшие... Деревни Курдов, построенные этим камнем из храма святого Карапета. Да. Вот такая грустная история, которую я вам поведала. Но она не настолько грустная, потому что святой Карапет, когда его призывали, он всегда приходил на помощь. И я сегодня вам хочу подарить вот эту защиту воина света, сына Михра. Вы можете призвать его, когда вам нужна защита и помощь в трудной ситуации, при опасности. Его призывали еще когда люди шли на единоборство, когда им нужна была победа, скажем так, каких-то музыкальных или каких-то соревнованиях искусств. Он одаривал людей этой силой и одаривал людей, то есть, возможностью преодолеть трудности. Но чаще всего его призывали, когда была какая-то беда. Или человек чего-то боялся, или его преследовали. Я... составила этот заговор таким образом, чтобы защита святого карапета приходила к вам, то есть вы получали эту защиту в момент особой трудности в вашей жизни. Или если вы боитесь чего-то, ну, например, вам нужно куда-то уехать далеко, чтобы путешествие был удачным, чтобы ничего с вами не случилось, чтобы вашей жизни никто не коснулся и вашей души. Если кто-то находится на войне, он должен лично читать. Он должен лично просить помощь святого Карапета, потому как он, дарующий еще силу, то есть заступник, помогающий преодолеть трудность не могу вам сказать точно, услышите ли вы рык льва или нет. Скажу честно, я не слышала этот рык льва, хотя пару раз я тоже читала. Вы обращаетесь не к христианскому святому, которого прилепили к Иоанну Крестителю, который не имеет никакого отношения к нему. Вы обращаетесь к сыну Михаря, то есть к тому самому который был изначально и божество, сын одного из верховных богов, богов справедливости и света. Первая часть на русском языке, вторая часть на армянском языке. Желательно читать вместе. Но если у вас прям такая беда, что вы не можете подождать, пока будет текст, можете читать то есть, вот часть, первую часть на русском языке. Но желательно читать вместе, потому что армянский язык, во-первых, он очень древний и один из проязыков человечества, индоевропейский. В этом языке остались и растворились языки ушедших народов или народов, потерявших свою родину. Есть очень много шумерских слов. Очень много слов народа финики и финикейцев. Есть слова пехлевицкого языка, то есть это практически исчезнувший язык, но он растворился, тоже сохранил себя отчасти в фарсии. Очень много слов, это очень богатый язык. Но и эти божества ведь тысячелетиями слышали именно на этом языке поклонения славления, да, просьбы. И, естественно, когда вы обращаетесь еще и на их языке, на знакомом для них языке, вы получаете покровительство этого божества, то есть вы поворачиваете его, вот эту вот милость, в свою сторону. Итак, если вы, ну, предположим, вот вы едете, поздно возвращаетесь домой, и у вас какая-то тревога. Внутри, а тревога, я вам говорила, всегда прислушивайтесь к тревожным сигналам внутри, потому что это ваше подсознание, это ваше вот поле энергетическое, которое вокруг вас, оно вычитывает из этих информационных пластов да, слоев Вселенной, вычитывает информацию. Если, ну, например, бывает у нас, что мы о ком-то подумали, этот человек нам позвонил. Или приехал. И мы говорили, ой, вот я вот прям сегодня о тебе думала, серьезно. Почему? Потому что и он думал, и ты подумал. Или он ехал уже, намерение у него было тебя увидеть, и вот эти посылы уловил твой мозг, твое сознание без твоего ведома. Так вот, если у вас есть какое-то некое предчувствие, скорее всего, этот страх оправданный. Начитайте. Здесь не важно, сколько раз. С одного раза это помогает, но для вашего спокойствия читайте три раза, шесть раз. Начитывайте столько, пока вам легче не станет. Далее. Можно ли читать для кого-либо, кто находится... Сами понимаете, где. Вы знаете... Можно читать, но прочитайте э, только первую часть на русском языке, потому что там хотя бы вы можете произнести, для кого вы читаете. То есть там «Сохрани его имя», говорите, и подчеркивайте, кто он вам. Моего сына, моего друга, э, моего мужа, моего любимого, мою дочь. Вот эту первую часть. А первую и вторую часть, то есть на русском языке и на армянском, читайте для себя. Для детей можете читать, если вы опасаетесь, например, ребенок в школу идет, вот есть там всякие такие. Сами понимаете, какие сейчас подростки встречаются. Вот есть у вас переживания, начитывайте. Вот вслед за ребенком читайте. Или откройте окно, начитайте для своего ребенка, Вот он еще в школе, вы для него начитайте вслед ему. Почему говорю на армянском, то есть, вторую часть? Ну, потому что, если вы языком не владеете, там немножко по-другому нужно, как бы, говорить слово, да, для кого вы читаете, то есть, вариант немножко другой, если вы для кого-то читаете. Поэтому лучше, лучше вам читать именно ту часть, которую вы понимаете на вашем языке. А для себя можете читать две части. Надеюсь, вы поняли. Эта защита очень сильная и очень быстрая. Также можете применить, если, например, на работе ну пытаются вас подставить. Да? Не во время сплетен или травли, нет. Это другое. Это тоже, да, отчасти борьба. Но здесь именно во время беды определенной, когда вам... Очень быстро нужна помощь. Вот позвали вас куда-то, не знаю, хотят вам приписать то, чего вы не делали. Перед этим читайте, начитывайте, идите. И вы увидите, как все это разрушится и повернется в вашу пользу. Перед судом читайте, хотя есть и именно нацелено для того, чтобы выиграть суд, но вы можете в комплексе это все читать, и эффект будет намного сильнее. Одним словом, я думаю, что вы поняли, о чем речь. Итак, как откупиться после этого ритуала? Когда обращение к святому Карапету давали результат, люди делали добрые дела потом. Они отдавали добром, поскольку он сын света, он сын справедливого Бога, и он требует откуп вот той же добротой, какой он вам оказывает, чтобы вы точно такую же добрую волю проявили к другим людям. И если, например, сын возвращался живой, и мать отдавала там беднякам деньги, какие-то продукты, напекла хлеб относила и говорила «во имя святого Карапета примите это», и нельзя было отказывать, потому что люди понимали, что человек откупается, что если они не возьмут откуп, то Бог на них разозлится, и он божество, он Бог. Сын Бога, ну и есть Бог, Средний, среднее божество, но Бог. Или просили ночью, например, если на ночлег, и говорили, что вот пустите во имя святого Карапета, обязаны были и пускать домой. Если человек творил что-либо такое злое, да, пользуясь его именем, ну предположим, ограбил э, этих хозяев дома, которые его не оставили на улице и ушел и прочее. если он попадался, то его изгоняли его его семью, родственников, это было самое как бы скажем так мерзкое, самое подлое преступление, которое можно было совершить, от его имени поэтому люди были спокойны они знали что ну человек же не настолько сумасшедший чтобы вот навлечь такое проклятие на весь свой род откуп сделайте доброе дело после когда он вам поможет и спасет вы после сделайте кому-то доброе дело помогите уже был. Если уж прям вообще не знаете, что делать. Может, у вас в подъезде живут люди там, скажем, пенсионеры, инвалиды. Вот напишите в, в конверте, положить, что эти деньги используйте, как хотите. Мой вам подарок. Не бойтесь, все хорошо, никто их обратно не потребует. И киньте вот почтовый ящик. В конце концов. Итак, заговор следующий. О, Сын Великого Михра. Лучезарный воин, хранитель священного света, святой Карапет, заступник и соратник сынов человеческих. Я взываю к тебе, помоги мне, укрой собой и священным мечом отрази опасности от меня, щитом своим заслони. От супостата. Защити меня ночью и днем. Будь рядом. Гони прочь от меня убийцу и вора. Спаси от сети ловца И от кошмаров ночи. Славься, святой Карапет, Сын великого Михра. Сурб Карапет, Вортин Михри, Ачет Парзир, Церкес Барнир, Паркир, Пахир Упашпанир, Сева Ванир, Чарица Затир, Хацнугинин Теркентанин, Араричевка, Имукоухтин, Тоглиниайтпес. О сын Великого Михра, Лучезарный воин, хранитель священного света, святой Карапет. Заступник и соратник сынов человеческих. Я взываю к тебе, помоги мне, укрой собой и священным мечом отрази опасности на моем пути. Щитом своим заслони от супостата. Защити меня ночью и днем, путь рядом. Кони прочь от меня убийцу и вора. Спаси от сети ловца и от кошмаров ночи. Славься святой Карапет, сын великого Михра. Сурб Карапет, вортин михри, Ачет че-то парзир, церкви паркир, у пашпанир, сева ванир, чаритца затир, хатс ну гинентер кентанин, а ка ему ухтин, тохли О сын великого Михра. Лучезарный воин, хранитель священного света, святой Карапет. Заступник и соратник сынов человеческих, Я взываю к тебе, помоги мне, укрой собой И священным мечом отрази опасности от меня. Щитом своим заслони от супостата, Защити меня ночью и днем, путь рядом. Кани прочь от меня убийцу и вора. Спаси от сети, сети ловца и от кошмаров ночи. Славься святой Карапет, Сын Великого Михра, сурб Карапет, Вуртин Мигри, Ачат Парзир, барнир, Паркир, пахиру Пашпанир, Сева Ванир, Чарит Затир, Хацнугинин Теркентан, Араричевака има коухтин, то глиняет пес. Начитайте, попросите у него помощи, он обязательно придет к вам на помощь, к вам и к вашим близким. И не забывайте, что не просто так во имя Карапета потом делали добрые дела, откупались добрыми делами, поскольку он Сын Бога справедливости. А значит и доброты. Где справедливость, там доброта. Где доброта, там справедливость. Желаю вам удачи. Да, и да хранит вас святой Карапет, когда вы будете взывать к нему.